0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach neun und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr.
1: Der Tag wird kommen, an dem ich den Geboten die neuen Gesetzestafeln entgegenhalten will. Und die Geschichte wird eines Tages unsere Bewegung anerkennen als die große Schlacht zur Befreiung der Menschheit, als Befreiung vom Fluch des Berges Sinai. Deswegen kämpfen wir gegen den Fluch sogenannter Moral, die dazu auffordert, den Schwachen gegen den Stärkeren zu schützen, gegen die sogenannten Gebote, dieses Teuflische, du sollst, du sollst, und dann dieses Törichte, du sollst nicht, das muss endlich aus unserem Blut verschwinden, dieser Fluch vom Berg Sinai.
0: Adolf Hitler 1933 im Kreis von Vertrauten. Ein Ohrenzeuge hat die Hetzrede protokolliert.
2: Wie aber mit der Handvoll Zeichen notfalls die Worte aller Sprachen der Völker geschrieben werden konnten, und wie Jahwe, der Gott der Welt war, allenthalben, so war auch, was Mose zu schreiben gedachte, das Kurzgefasste, von solcher Art, dass es als Grundweisung und Fels des Menschenanstandes dienen mochte, unter den Völkern der Erde, allenthalben.
0: So schilderte Thomas Mann zehn Jahre später im amerikanischen Exil romanhaft die Entstehung der zehn Gebote und ihre Bedeutung als Manifest der Menschenwürde. Mose meißelt die Gebote in Steintafeln und malt sie mit seinem eigenen Blut aus, damit sie keiner übersehen kann.
3: Tyrannen wie Hitler müssen sie bekämpfen. Anwälte der Menschenrechte wie Thomas Mann stützen sich darauf. Die zehn Gebote. Moralisches Urbewusstsein der Menschheit. Zeitlose Markierungen, wie Menschen miteinander mit der Natur, mit fremdem Leben umgehen sollen, damit nicht das Chaos ausbricht.
0: Leitplanken, nennt sie der Regensburger Moraltheologe Herbert Schlögel.
4: Ich denke, die Gebote erinnern uns an beides: dass wir selbst auch immer wieder Leitplanken in unserem Leben brauchen, damit wir auf der richtigen Straße sind, die uns orientieren, die uns aber auch nicht so einengen, wie auf der Autobahn Leitplanken eben sind, dass wir nicht sehr verantwortungsbewusst und individuell der Verkehrslage angepasst, um in dem Bild zu bleiben, unser Leben gestalten können. Ich denke, beides gehört zusammen, dass Freiheit immer eine Freiheit ist, die ja nicht grenzenlos ist, sondern eine Freiheit, die immer den anderen und seinen Anspruch in den Blick hat, und eine Freiheit, die heute uns auch auf den angemessenen Umgang mit der Natur, mit den gegebenen Möglichkeiten dort hinweist und gerade unsere Grenzenlosigkeit, wie wir meinen, doch auch eine natürliche Grenze
0: setzt. Dekalog, sagen die Bibelwissenschaftler und die Philosophen zu den Zehn Geboten. Das ist griechisch, Dekalogoi, das bedeutet Zehn Worte. Deka, Zehn, Logos, das Wort. Zehn Worte, eigentlich sind es zehn Sätze, in der hebräischen Bibel bekräftigen sie Gottes Bund mit seinem Volk und fassen seine Weisungen zusammen. Wie die zehn Gebote zu den Menschen kamen, das erzählt die Bibel vor einem hochdramatischen Hintergrund. Mose hat das Volk Israel nach jahrzehntelanger Sklaverei aus der ägyptischen Knechtschaft befreit und zieht mit ihm durch die Wüste, dem gelobten Land entgegen. Gott, der seinem Volk anfangs in einer Wolken- bzw. Feuersäule vorausgezogen ist, kündigt nach drei Monaten erneut seine Erscheinung an. Er wird auf den Berg Sinai hinabsteigen, mit Mose reden und dem Volk seine Gesetze verkünden. Zitat aus dem alttestamentlichen Buch Exodus.
2: Im Morgengrauen begann es zu donnern und zu blitzen. Schwere Wolken lagen über dem Berg, und gewaltiger Hörnerschall erklang. Das ganze Volk im Lager begann zu zittern. Mose führte es aus dem Lager heraus, Gott entgegen. Der ganze Sinai war in Rauch gehüllt, denn der Herr war im Feuer auf ihn herabgestiegen. Mose redete, und Gott antwortete im Donner. Dann sprach Gott all diese Worte. »Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus«. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Gottesbild machen. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Gedenke des Sabbats, halte ihn heilig. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Du sollst nicht morden, du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen. Der Herr sprach zu Mose, ich will dir die Steintafeln übergeben, die Weisung und die Gebote, die ich aufgeschrieben habe.
0: Wer den 50 Jahre alten Hollywood-Schinken, die Zehn Gebote von Cecil de Mille, gesehen hat, wird nie die Szene vergessen, wie ein flammender Kometenschweif aus dem Himmel unter ohrenbetäubendem Getöse in das Felsgestein am Sinai fährt und am Ende die Zehn Gebote sauber eingemeißelt auf zwei handlichen Tafeln stehen.
3: Natürlich war es nicht so einfach. Natürlich gab es keine Donnerstimme vom Himmel, die dem Mose exakt die zehn Sätze, wie wir sie heute kennen, zum Auswendiglernen aufgegeben hat. Das Volk Israel war nach den Erkenntnissen der Forschung ein kleiner hebräischer Bautrupp, der keine Lust mehr hatte, bei der Errichtung der Pyramiden zu schuften und sich mehr oder weniger heimlich aus Ägypten machte. Und all diesen durch die Wüste schweifenden Nomadenstämmen schien es ganz in Ordnung, dass jeder Stamm seinen eigenen Gott hatte – der Glaube an einen einzigen Schöpfer und Vater aller Menschen bildete sich erst allmählich heraus.
0: Genauso langsam und allmählich wuchs in den Nomadensippen ein Regelwerk heran, um das Zusammenleben zu ordnen und unter ein religiöses Bekenntnis zu stellen, bis daraus ein gesamtisraelitisches Volksrecht wurde und später das ethische Grundprogramm mehrerer Weltreligionen.
3: Es ist eine faszinierende Geschichte. Was heute als Basisformulierung eines Weltethos gilt, begann an den Lagerfeuern und in den Zelten kleiner Nomadensippen. Dass die Zehn Gebote nicht als zeitlos gültiges Menschheitsethos vom Himmel gefallen, sondern in einem ganz bestimmten historischen Kontext entstanden sind, lässt sich schon daran ablesen, dass sie in mehreren Varianten überliefert sind. Der Inhalt ist zwar völlig identisch und großteils auch der Wortlaut, unterschiedlich aber ist der Rahmen der Erzählung.
0: In der einen Version im Buch Exodus sind die zehn Gebote eingefügt in eine öffentliche Gotteserfahrung, in die Erscheinung Jahwes auf dem Berg Sinai. Die andere Fassung, überliefert im Buch Deuteronomium, fügt den Gesetzestext in eine pädagogisch formulierte Ansprache ein, die Mose später im Rückblick vor seinem Volk Israel hält. Und hier ist nicht vom Sinai die Rede, sondern von einem anderen Berg namens Horeb.
1: Höre, Israel!
0: Die Gesetze und Rechtsvorschriften, die ich euch
1: heute vortrage. Ihr sollt sie lernen, auf sie achten und sie halten. Der Herr, unser Gott, hat am Horeb einen Bund mit uns geschlossen. Ich stand damals zwischen dem Herrn und euch, um euch das Wort des Herrn weiterzugeben. Der Herr sprach, ich bin Jahre, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus.
0: Und so weiter. Lange schwelte unter den Fachleuten der Streit, welche Variante älter ist. Heute interessieren sich die Exegetinnen und Exegeten, wie man die Bibelwissenschaftler nennt, eher für die Einbindung des Dekalogs in das jeweilige literarische Umfeld und sein Verhältnis zu den späteren biblischen Gesetzessammlungen. Längst sind noch nicht alle Fragen geklärt. Probleme macht die unklare Überlieferung mancher Textstellen. Er sprach zu ihnen. Bezieht sich das auf Mose oder auf Gott? sowie die Existenz weiterer Gebotsreihen von beträchtlichem Alter in der Bibel.
3: Schon bevor die kritische Erforschung des Pentateuch, der sogenannten Fünf-Bücher-Mose einsetzte, fiel dem vielseitig interessierten Goethe im Buch Exodus, 34. Kapitel, eine dekalogartige Reihe von Vier Verboten und Sechs Geboten auf. Und er schrieb selbstverständlich sofort einen Aufsatz mit der provokanten Frage, was stund auf den Tafeln des Bundes? Heute nennt man diese Zehnerreihe den kultischen Dekalog und schreibt ihn einer anderen Quelle zu als die beiden geläufigen Fassungen.
0: Längst hat man auch interessante Parallelen zwischen den biblischen Zehn Geboten und Tugendkatalogen, Vasallenverträgen und Bündnisformularen aus der altorientalischen Umwelt entdeckt. Die Übereinstimmungen beziehen sich allerdings in der Regel nur auf die Form, nicht auf den Inhalt.
3: Der aktuelle Forschungsstand sieht so aus. Die zehn Gebote, wie wir sie heute kennen, sind in einem jahrhundertelangen Prozess entstanden und gewachsen. Die ältesten Texte, die aus nomadischer Sippenüberlieferung stammten, hat man in der Zeit, als Könige über Israel und Juda herrschten, zu der heute bekannten Gestalt kombiniert und zusammengefasst, aber in verschiedenen Varianten überliefert. Das war zwischen dem 10. und dem 7. vorchristlichen Jahrhundert. Noch der im zweiten Jahrhundert vor Christus entstandene Papyrus Nesh, die älteste bekannte Bibelhandschrift, die den Dekalog enthält, bietet eine Mischung aus den beiden verbreitetsten Versionen.
0: Im Vergleich mit Gesetzestafeln aus dem altorientalischen Umfeld fallen einige Besonderheiten auf. Etwa die Konzentration auf wenige zentrale Gebote, während in Ägypten oder bei den Hethitern meist alle möglichen Detailvorschriften aufgelistet wurden. Oder die originelle Formulierung, du sollst, wörtlich übersetzt eigentlich, du wirst.
3: Üblich war im Alten Orient eine sogenannte kasuistische Gesetzgebung. Wenn du dies oder jenes Verbrechen begehst, dann hast du mit folgender Strafe zu rechnen.
1: Ein Beispiel aus dem babylonischen Kodex Hammurapi. Wenn jemand die Tochter eines anderen schlägt und eine Fehlgeburt verursacht, so soll er zehn Schäkel Silber für ihre Leibesfrucht zahlen. Wenn jene Frau aber stirbt, so soll man seine Tochter töten.
3: Solche ausgetüftelten kasuistischen Gesetzestexte finden sich in der hebräischen Bibel zwar auch, etwa im Bundesbuch Exodus Kapitel 20. Der Dekalog aber formuliert ganz
2: anders, apodiktisch, wie die Experten sagen. Gedenke des Sabbats, halte ihn heilig. Du sollst nicht morden, Du sollst nicht die Ehe brechen.
0: Das ist die Sprache des Ethos, nicht des Rechts. Sie ist in Nomadenfamilien zu Hause, nicht in Gerichtshallen. Ein Richter, der mit den Zehn Geboten arbeiten wollte, müsste verzweifeln, denn nirgends ist ein Strafmaß angegeben. Es geht nicht um Sühne für irgendwelche genau definierten Verfehlungen aus der Vergangenheit. Es geht um Wegweisung für die Zukunft. So sollst und darfst du leben, wenn du glaubst. Solche Kräfte wachsen dir zu, wenn du mit Gott verbunden bist. Du wirst nicht mehr lügen, nicht mehr stehlen, nicht mehr morden. Du hast keine Götzenbilder mehr nötig.
3: Und dann fällt natürlich die Einleitung des Dekalogs auf, die den gewohnten Rahmen sprengt. Mit einer majestätischen Selbstvorstellung Gottes beginnen die Zehn
1: Gebote. Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat aus dem Sklavenhaus.
0: Jawe präsentiert sich als Befreiergott, der das Glück seiner Menschen will und in der Geschichte handelt. Er gibt keine tyrannischen Kommandos, sondern erwartet Dankbarkeit, Treue, Gegenliebe. Wie es in einer alten Erzählung der Chassidim heißt, der ostjüdischen Weisen. Martin Buber hat sie gesammelt.
2: Man fragte Rabbi Bunam. Es steht geschrieben, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägypten führte. Warum heißt es nicht, ich bin der Herr, dein Gott, der ich Himmel und Erde schuf? Rabbi Bunam erklärte, Himmel und Erde, dann hätte der Mensch gesagt, das ist mir zu groß, da traue ich mich nicht hin. Gott aber sprach zu ihm, ich bin's, der ich dich aus dem Dreck geholt habe. Nun komm heran und hör.
0: Dass sich Jahwe als Befreiergott vorstellt, bevor er die zehn Gebote gibt, hat theologische Konsequenzen, wie Professor schlögel erläutert. Für uns
4: aus christlicher Sicht, und ich denke, da sind wir auch mit den Juden völlig einig, ist das Zentrale, dass Gott als erstes eine Zusage gibt. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat, dem Sklavenhaus. Und dann kommen die Gebote in unserer Umwelt haben wir diesen ersten Satz, dass Gott erst einen Zuspruch gibt, dass er uns etwas Positives verheißt, manchmal verdrängt und uns etwas festgenagelt an den Einzelforderungen.
0: Das heißt, hier spricht kein Himmelstyrann, der den Menschen mit repressiven Forderungen ihre Freiheit beschneiden will, sondern ein guter Schöpfergott, der ihnen Lebensmöglichkeiten eröffnet, dass er sein Volk, auch das ist einzigartig in der altorientalischen Umwelt Israels auf einen strengen Monotheismus verpflichtet, scheint auf den ersten Blick intolerant, ist aber nur konsequent. Zwischen Gott und seinem Volk soll kein Untertanenverhältnis bestehen, sondern eine Liebesbeziehung. Und Liebende sind meistens eifersüchtig.
3: Tafeln, wie man die Zehn Gebote gern nannte, blieben über die Jahrhunderte das Herzstück der Offenbarung für die Juden. Sie wurden bei den großen Festversammlungen im Tempel vorgetragen und später in den Synagogen rezitiert. Und neu eingeschärft, als sich die kleine Gruppe der Christen vom Judentum trennte und ihre eigenen heiligen Bücher schrieb. Der Jude Jesus hat sie keineswegs außer Kraft gesetzt, sondern radikalisiert, auf ihren Kern zurückgeführt, wie es schon die Propheten getan hatten, mit ihrer Kritik an einer veräußerlichten Religion.
1: Es ist dir gesagt worden, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet. Nichts anderes als dies. Recht tun, Güte und Treue lieben, in Ehrfurcht den Weg gehen mit deinem Gott.
3: So der Prophet Micha gegen Ende des 8. Jahrhunderts vor Christus. Er war vermutlich ein Bauer aus dem Dorf Moreshet gad bei Jerusalem und las der dortigen Oberschicht die Leviten. Auf solche glühenden Anhänger Jahwes berief sich später der Rabbi Jesus, als er seinen Freunden erläuterte,
2: Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen.«
0: Der Kirchenvater Augustinus unterschlug zwar den Anfang der Tafeln, die Selbstvorstellung des Befreiergottes, und veränderte die Zählung der Gebote, aber der Dekalog blieb enorm wichtig für die Glaubensunterweisung, vor allem in der sprachgewaltigen Übersetzung von Martin Luther. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht unnütz
1: gebrauchen. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass dir es wohl ergehe, und du lange lebest auf Erden. Du sollst nicht falsch
0: Zeugnis reden, wieder deinen Nächsten. Bis heute verbinden die zehn Gebote nicht nur Christen und Juden. Professor Schlögel.
4: Interessant ist auch, dass eigentlich auch die Moslems in ihren Anschauungen durchaus mit den zehn Geboten übereinstimmen können, wie es dann in der Einzelinterpretation ist. Darüber mag man vielleicht streiten, aber dass sie von ihrem Ansatz der Beziehung zu Gott, der ausschließlichen Beziehung zu Gott und dann auch in der Bewertung, viele Einzelfragen eine ähnliche Auffassung haben. Das ist doch etwas, was hier zumindest die drei großen Religionen, die sich auf den einen Gott beziehen, gemeinsam haben, auch wenn vielleicht das Gottesbild nicht immer dasselbe ist in der
2: jeweiligen Ausprägung.
0: Zitat aus dem Koran, Sure 17, Al-Isra.
2: Setze Gott, keinen anderen Gott zur Seite. Und dein Herr hat bestimmt, dass ihr nur ihm dienen sollt und dass man die Eltern gut behandeln soll. Und nähert euch nicht der Unzucht. Und tötet nicht den Menschen, den Gott für unantastbar erklärt hat.
3: Doch die Bedeutung der zehn Gebote reicht weit über den interreligiösen Dialog hinaus. Spätestens seit der Aufklärung gilt der Dekalog als kostbares Kulturerbe und als Grundlage einer durchaus autonomen weltlichen Ethik. Fernando Savater, Spaniens populärster Philosoph, ein bekennender Atheist, hat ein Buch über die Zehn Gebote im 21. Jahrhundert geschrieben. Er ist überzeugt davon, dass auch der Wettstreit der Meinungen in einer Demokratie nicht ohne moralische Grundnormen auskommt und dass sich ohne die Zehn Gebote die Ideale von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit ebenso wenig hätten entwickeln können wie die Menschenrechte oder der moderne Rechtsstaat. Herbert Schlögel. Der Regensburger
4: Moraltheologe. Wenn unsere Politiker in der Öffentlichkeit von Werten sprechen, dann meinen sie im Grunde genau diese Punkte, die unser zwischenmenschliches Verhalten betreffen. Der Umgang mit der Wahrheit, der Umgang mit dem Eigentum, der Umgang mit dem Nächsten, auch in der Beziehung zur Sexualität, der Umgang mit dem Leben im Blick auf den umfassenden Lebensschutz, den uns dieses fünfte Gebot zum Ausdruck bringt. Ich denke, die Menschenwürde ist etwas, was im Grunde aus theologischer Sicht von der Ebenbildlichkeit des Menschen herkommt, als Geschöpf Gottes. Für unsere Gesellschaft ist aber wichtig, dass dieses Argument auch von Kant schon gebracht wurde, sodass es nicht nur für die Christen gilt, sondern dass die Menschenwürde, die ja auch bei uns das Grundgesetz in Artikel 1 festhält, etwas ist, was allen Menschen zukommt, dass sie Zweck an sich selbst sind und nicht verzweckt als Mittel gebraucht werden dürfen. Und hier ist, denke ich, ein Punkt, wo wir als Christen in unserer Gesellschaft vor allen Dingen diese Bipolarität, einerseits die philosophische Begründung, die auch im Grundgesetz Eingang gefunden hat und die theologische Begründung zusammenbringen können.
0: Kein Wunder, dass sich Ethiker, Völkerrechtler, Menschenrechtsaktivisten und Literaten immer wieder auf die zehn Gebote berufen. Die Nachdenklichsten unter ihnen stellen, auch wenn sie nicht gläubig sind, bisweilen die Frage, ob der Rückzug auf das sogenannte Naturrecht genügt, um unabhängig von Machtverhältnissen, Modephilosophien und politischen Mehrheiten einen Grundbestand von Menschenrechten zu sichern ob es nicht einer Instanz bedarf, die vor allen Diskussionen und Abstimmungen da ist und Werte zu garantieren vermag, die nicht morgen wieder in Frage gestellt werden können. 1979 haben die deutschen katholischen Bischöfe und der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland eine gemeinsame Erklärung über die Grundwerte verabschiedet, in der es heißt
2: Grundwerte können ihre tragende Begründung nicht allein im faktischen Wollen einer Mehrheit in der Gesellschaft haben, so bedeutsam auch ein möglichst breites Engagement für ihre Wirksamkeit ist. Eine tragfähige Übereinstimmung in Grundwerten kann nur aus der nicht in Frage zu stellenden Überzeugungskraft grundlegender ethischer Forderungen kommen. Was
3: nun beileibe nicht heißt, dass sich die Gesellschaft an einer engen Auslegung der zehn Gebote ausrichten muss, wie sie für eine begrenzte geschichtliche Epoche prägend war. Gerade die christliche Auslegungstradition bemüht sich ja um den zeitlosen Kern und die tiefen Tiefendimension dieser Sätze und stellt sämtliche Einzelforderungen unter das zentrale Liebesgebot. So findet sich in einer vom katholischen Bibelwerk herausgegebenen Studie zum Dekalog ganz selbstverständlich die Bemerkung, das alttestamentliche Gebot »Du sollst nicht die Ehe brechen« sei in einer völlig veränderten geschichtlichen Situation auch entsprechend auszulegen.
1: Zitat, Die weit höhere Lebenserwartung, die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Frau und ihre damit mögliche Emanzipation, die Möglichkeit der Geburtenkontrolle und die Überforderung der Kleinfamilie werden wahrscheinlich neue Formen der geschlechtlichen Gemeinschaft und andere Vorstellungen von Treue hervorbringen.